0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ce soir, on va parler des exorcismes, des, des possessions, mais aussi des incorporations. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très particulier, très complexe et ce qui est souvent mal compris. Ou alors on fait énormément d'amalgames, ou alors on ne met pas les choses dans le même panier. C'est pour ça que je m'étais dit qu'un petit podcast serait très 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 intéressant. Tout d'abord... Qu'est-ce qu'un exorcisme C'est une libération, tout simplement. En gros, une personne est incorporée par un esprit. Il faut savoir que possession et incorporation, on peut dire que c'est plus ou moins la même chose. Donc idéologiquement, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, dans l'expérience, dans la pratique, c'est plus ou moins la même chose. En gros, la personne est habitée par un esprit qui peut être. qui peut être bon. Généralement, exorcisme égale démon. Mais dans énormément de cultures spirituelles, vous avez d'autres noms. Ça reste souvent des purifications, des dégagements de personnes, des exorcismes. Donc c'est vrai que vous avez euh, énormément de noms, je ne vais pas forcément citer dans ce domaine-là. Mais vous avez dans toutes les religions et spiritualités, vous avez ce genre de libération qui existe partout. Donc ce n'est pas nécessairement que pour euh, les chrétiens, vous en avez dans toutes. Donc en fait c'est vraiment euh, lorsqu'une personne a un esprit qui l'habite, qui est accroché à lui, euh, qui lui fait prendre des mauvaises décisions, des mauvaises actions, euh, qui le hante hein, tout simplement par des cauchemars, par des, par des sensations etc. Du coup dans ce genre de figure on fait donc ce qu'on appelle un exorcisme ou un dégagement de lieu, un dégagement d'habitat ou qu'importe le terme comme j'ai dit ou purification afin euh, de délivrer la personne de cette en prise paranormale euh, évidemment ça requiert un certain savoir faire c'est pas quelque chose qui se fait facilement par exemple l'église euh, ont un protocole très long peut-être même beaucoup trop long euh, mais comme ils se sont beaucoup fait avoir par des personnes qui étaient dans un imaginaire ou dans une hystérique euh, psychologique donc maintenant ils prennent vraiment euh, les devants ils anticipent pour éviter tout problème parce que il faut se rappeler que euh, les exorcismes ça peut partir Très loin, ça peut être mortel. Il y a eu énormément de cas euh, où les exorcismes ont mal fini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essaient vraiment de se protéger pour éviter les poursuites judiciaires ou en tout cas d'être responsable de la mort de quelqu'un. Euh, c'est pour ça qu'ils font énormément de protocoles, dont notamment le fait de devoir consulter un psychiatre, un psychologue, afin de s'assurer que la personne présente bien des certaines aptitudes paranormales. Il faut savoir qu'il y a une liste qui est prédéfinie. Euh, par exemple, vous allez avoir la xénoglossie, c'est-à-dire qu'en gros, le fait de parler un langage inconnu, euh, de parler une langue inconnue. Euh, ça peut être aussi, par exemple, une inversion des yeux. En gros, la personne va changer au niveau de l'iris de ses yeux. Euh, ça peut avoir, ça peut, par exemple, des personnes peuvent avoir des yeux qui deviennent noirs comme des personnes qui peuvent avoir les, les yeux injectés de sang. Euh, qui parle aussi une voix qui n'est pas la sienne euh, ça peut être aussi des... Enfin, vous avez une liste importante au niveau des possessions euh, par rapport à ça c'est aussi le fait par exemple de savoir des choses qu'on n'est pas censé connaître c'est à dire qu'en gros euh, l'entité présente va pouvoir dire certaines choses bon on est plus parfois dans un cadre médiumnique mais on va justement y venir par rapport à ça parce que qui dit incorporation on parle évidemment euh, d'écriture automatique ou euh, des incorporations lors des états de trance, choses qui peuvent également arriver. Et c'est vrai que euh, après les séances, vous avez en effet les yeux gorgés de sang. <rire> Parfois, vous entendez, vous pouvez même parler des langues que vous ne connaissez pas. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est plutôt troublant parce que dans ces cas-là, on est considéré comme possédé alors qu'on est juste incorporé pour des séances. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulier. Euh... Évidemment, c'est dangereux. Il hein. ne faut pas croire que c'est facile, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences pour le corps, il euh, y a des conséquences aussi pour notre esprit. Hein. C'est un don de soi, mais on le paye très très cher au niveau du long terme. Euh, quand vous débutez dans ce domaine-là, vous ne le voyez pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vous le voyez qui vient progressivement. Et C'est surtout les problèmes de santé qui apparaissent, hein, parce que la force de rester... Euh, de changer de fréquence, de changer d'énergie. Le corps réagit très très mal et c'est là qu'on développe des maladies. Euh, sur le côté, que peuvent aussi générer des choses et que par exemple, les larves peuvent aussi générer des choses. Parfois, vous pouvez avoir des choses qui viennent à cause des énergies. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à toujours bien se purifier mais honnêtement, vous ne pouvez pas vous purifier à 100% dans l'univers, dans le monde euh, et dans les énergies chroniques qu'on vit, on ne peut pas être purifié à 100% malheureusement. Sinon, ce serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas <coughs> si facile que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément d'amalgames qu'on entend, euh, les exorcismes. Eh bien, on entend souvent « exorcisme égale démon ». Or, de mon expérience, euh, les incorporations ne sont pas nécessairement que démoniaques. Vous pouvez avoir des entités errantes, euh, vous pouvez avoir aussi des entités qui veulent juste communiquer. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des démons. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que dans le terme « démon », ça vient du terme « daemon euh, », qui veut dire « un familier »,« un esprit ». Donc ça peut être bénéfique comme maléfique. C'est juste que la religion chrétienne l'a rendue vraiment euh, d'un point de vue très négatif. En, démono en démonisant les anciennes divinités ou en démonisant euh, les démons, tout simplement, euh, qui étaient chassés par Jésus. Or, euh, Jésus n'a jamais précisé si les entités étaient noires et malsaines, euh, c'était juste le terme daemons, donc esprit et c'est vrai que par exemple vous avez le terme djinn qui existe dans la religion musulmane euh, qui veut le dire esprit mais ça peut être bénéfique comme maléfique et là encore maintenant il y a des amalgames où c'est que maléfique mais de base ça peut être les deux et par exemple dans la religion juive euh, on va appeler ça les djibuk et ça veut dire la même chose ça veut dire entités qui peuvent être bénéfiques ou malicieuses, et ce sont souvent des génies parfois ça peut être des manipulateurs aussi en réalité c'est vaste complexe et ça va dépendre de ce que vous aurez faire et c'est vrai que dans ces cas là c'est très très compliqué c'est pour ça que euh, dans ce genre de choses que vous avez un dégagement <coughs> Désolé, je suis un petit peu malade un petit peu beaucoup <rires> mais euh, c'est vrai que quand on pratique ce genre de choses il faut prendre euh, ce qu'on appelle argent comptant en gros vous devez vous renseigner sur une quantité astronomique de choses et je pense même que mettre des protocoles comme on parlait tout à l'heure par rapport à la religion chrétienne ça peut être bénéfique moi par exemple, dans, nous on a des protocoles stricts avec mon association euh, parce que parfois ça peut arriver, c'est arrivé que très rarement mais ça peut arriver, ça m'arrive aussi en séance privée lors des soins énergétiques. C'est vrai que dans ces cas-là c'est mieux d'avoir un protocole. Bon, honnêtement quand c'est des soins énergétiques euh, j'arrive toujours à faire en sorte que ça parte, parfois ça ne part pas. Euh, c'est déjà arrivé euh, que des entités refusent de partir et malheureusement... Vous ne pouvez pas euh, aller à l'encontre euh, du libre arbitre de l'esprit. Parfois, vous pouvez négocier, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Vous aurez beau faire appel au guides, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ce qui fonctionne, par contre, très très bien, dans les cas les plus négatifs et extrêmes, c'est d'appeler Jésus et d'appeler les anges. Ça fonctionne parce qu'on euh, a tellement donné un égrégore, euh, que ce soit aux anges, que ce soit à Jésus, que ce soit aux démons, que résultat, on a vraiment généré quelque chose d'énergie qui peut être à la fois bénéfique comme maléfique. Donc c'est vrai que euh, dans ce domaine-là, c'est mieux d'utiliser Jésus et les anges. Ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Mais je pense que l'aspect psychologique doit être énormément pris en considération. Moi, l'aspect psychologique, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans mes recherches. On va parler de ce qui s'appelle la suggestion. La suggestion, c'est lorsque vous émettez une hypothèse qu'une personne sans discernement va écouter et va abreuver comme étant sa réalité. Donc par exemple, vous, là on va en parler, vous dites à, personne est, à une personne qu'elle est possédée. Suggestivement, elle va générer en elle un changement de comportement Parce que son cerveau va s'adapter à cette information Donc en gros, elle va créer elle-même euh, ce qu'elle estime devoir faire en tant que possédée Donc elle va changer de voix, elle va changer d'attitude En fait, elle va se nourrir de ce qui va lui être dit pour devenir une réalité Parfois, ça peut arriver que ce soit déjà des personnes qui soient atteintes psychologiquement Qui se nourrissent ça Moi, je l'ai vécu avec l'association il y a quelques années c'était une jeune fille qui a été consultée des médiums, qui a été consultée des enquêtes paranormaux, des enquêteurs paranormaux qui n'ont pas fait euh, de recherche. Euh, Peut-être que je ferai un podcast là-dessus justement pour vous expliquer les protocoles à suivre lors des recherches. Euh, mais tout d'abord, dans une recherche paranormale, surtout chez des particuliers, vous devez prendre une quantité astronomique d'informations privé mais que vous gardez au sein de votre, de votre équipe. En gros, la psychologie, c'est la chose la plus importante. Parce que vous pouvez avoir en face de vous un potentiel menteur ou quelqu'un euh, qui peut-être n'a pas... Bon là, on va, on va rester dans le cadre de la position. Peut-être qu'il n'est pas possédé. Peut-être que c'est psychologique. Euh, peut-être que c'est suggestif. Enfin, suggestif, ça reste psychologique en même temps, vous me direz. Euh, ou ou peut-être que c'est quelqu'un qui a juste besoin de réconfort. Parfois, c'est déjà arrivé des personnes qui affirmaient avoir des... Euh, des incidents paranormaux chez eux et qu'en réalité c'était juste des personnes qui étaient solitaires et qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux parfois ça peut arriver aussi c'est plutôt rare mais ça peut arriver malheureusement c'est vrai que dans ce domaine là vous ne pouvez pas affirmer tant que vous n'avez pas pu avancer des preuves, c'est pour ça que généralement on fait ce qu'on appelle un repérage des lieux, en gros pendant cette phase de repérage, euh, on va enlever les explications rationnelles, c'est à dire qu'en gros on va observer les fenêtres, on va observer les portes euh, on va regarder si la maison est d'équerre on va observer s'il y a de la moussissure, s'il y a de l'humidité euh, comment est le terrain En fait, on va chercher à éliminer des hypothèses moi je trouve que c'est la phase la plus importante si vous avez un médium dans l'équipe ce qui peut être intéressant pour éviter aussi les suggestions du mental parce que ça aussi les médiums on ne s'en rend pas compte mais quand on nous dit l'information eh ben, inconsciemment on peut s'en nourrir pour se créer des ressentis ça je on l'a déjà vu dans le cadre des recherches notamment dans les ateliers, à plusieurs reprises, vous dites une idée, cette idée est reprise, cette idée est suggérée. Euh, par exemple, j'avais mis euh, la photo d'un vivant. Euh, mais je pas précisé. Je n'avais jamais précisé. Parce que moi, c'est des petits... Euh, bon, là, je le dis, que c'est souvent, je mets ce piège-là, mais je ne dis jamais qui. Euh, mais parfois, je ne le fais pas. Et je le fais, et je le fais une fois de temps en temps. Et euh, en fait, donc, je n'ai pas dit s'il était vivant ou mort. La personne m'a fait un contact défunt. Euh, sauf que la personne était vivante, donc en réalité, elle a fait ce qu'on appelle une lecture d'âme parce qu'elle a dit quand même des choses euh, par rapport à cette personne-là, euh, qui lui ressemblaient des choses en effet qui se sont produites. Donc c'est vrai qu'elle a été, euh, elle a quand même donné des détails qu'elle ne pouvait pas savoir. Mais la personne était vivante, donc c'était pas un défunt. Donc, suggestivement, elle a cru communiquer avec un défunt. vraiment dans ce cadre-là. C'est pour ça que nous, par exemple, dans les protocoles de recherche, on va enlever, par exemple, euh, moi en tout cas, dans mon cas, parce que parfois je suis toute seule à devoir gérer, euh, je fais en sorte de ne pas me nourrir. Je demande aux gens d'enlever les choses. Voilà, les choses qui peuvent suggérer des choses. Euh, par exemple, ça peut être des photos, ça peut être des informations. Euh, quand les gens me demandent, euh, m'envoient euh, les photos pour faire euh, des ressentis de lieux je ne demande pas l'adresse, je demande à ce qu'il m'envoie les photos mais qu'ils ne me disent rien et là je fais mon ressenti. Parce que quand on vous explique les choses suggestivement, eh ben, ça peut être une catastrophe derrière. C'est pour ça que c'est tout un travail, tout un protocole <coughs> et ça c'est vraiment avec la recherche et l'habitude de pratiquer des recherches qu'on met en place. Qu'au début, faut... je ne faisais pas ce genre de choses, c'est vraiment arrivé sur le tard et sur la pratique en réalité. Mais euh, c'est vrai que ce genre de protocole peut être intéressant. Et par exemple, faites attention aussi à vos croyances. Par exemple, euh, si vous croyez en Satan, vous, dès qu'il va y avoir des manifestations paranormales, vous allez voir Satan partout. Euh, si vous croyez en telle chose, vous allez voir autre chose. C'est vrai que la suggestion de l'esprit est toujours très très particulière. Mais dans ce domaine, il faut toujours s'en défaire. Et il faut toujours travailler en fait de ne pas se laisser influencer, que ce soit à l'extérieur ou euh, à l'intérieur, c'est-à-dire par votre propre esprit et vos propres croyances, ça c'est vraiment important. Par exemple, euh, autre exemple qu'on a vu en témoignage dans l'association, quand on faisait des pourparlers, il euh, y avait une dame. Alors je ne sais plus si c'était en pourparlers ou suite à une conférence. J'ai un doute. Euh, je crois que c'était en atelier, il me semble. Enfin bref, c'est pas très très grave sur le fond. Euh, la dame nous a dit qu'elle avait des implants extraterrestres dans la tête Et qu'en réalité on s'est aperçu que, euh, au, cours de, au cours de la conversation euh, Qu'elle avait été voir un hypnotiseur Et donc c'est l'hypnotiseur qui lui a émis par suggestion Comme quoi qu'elle avait euh, des implants extraterrestres Mais bon, il faut savoir qu'avec 6 ans de pratique derrière moi en professionnel euh, même si maintenant j'ai arrêté pour me consacrer euh, vraiment à ma vie spirituelle, mais surtout euh, à beaucoup d'autres choses derrière que sur lesquelles je vais travailler ces prochains mois, euh, ben, je n'ai jamais rencontré d'un plan extraterrestre ou, ou ce genre de choses. Mais le problème, c'est que la personne y croyait, donc elle a émis cette hypothèse-là. En fait, l'énergéticien y croyait, donc inconsciemment, il a nourri ou créé des énergies de ces implants-là pour le mettre en hypothèse dans la tête de quelqu'un et lui créer cette suggestion-là, sachant qu'avant, elle n'y croyait pas. Et résultat, suggestivement, il s'est mis à faire des cauchemars avec des implants parce que ça a nourri une énergie. C'est pour ça que dans ce domaine-là, vous devez faire attention. Euh, quand vous, vous devez faire attention à votre mental, c'est important dans le domaine de la médiumnité, dans les soins, attention à votre mental parce que inconsciemment, vous pouvez envoyer des choses. C'est comme par exemple quand j'entends qu'il y a des personnes qui ne font pas de soins avant, euh, qui ne font pas de purification de leur énergie avant un soin. Je trouve ça dangereux parce que euh, dans l'inconscient vous avez énormément de choses, tout le monde a des souffrances, tout le monde a des peines. Mais surtout notre énergie elle est détraquée tous les jours parce qu'on vit dans une atmosphère qui est instable, les énergies autour de nous ne sont pas stables. Et c'est vrai que ça joue énormément sur nos propres énergies, sans côté que souvent quand on fait des soins énergétiques, on est tellement sensible aux énergies d'autrui qu'on se choppe encore plus de merde parce qu'on est tellement sensible qu'on attire et qu'on apprend euh, à enlever ces choses-là qu'au final on attire ces choses-là à nous pour qu'elles soient transformées et transmutées. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est dangereux, moi je considère ça dangereux, qu'importe euh, le système énergétique que l'on va utiliser, je trouve ça dangereux de ne pas purifier son énergie avant, parce qu'en plus on se prend une charge supplémentaire, mais surtout on peut choper les choses, euh, on peut donner ce qu'on a à l'intérieur de nous, euh, à, no, à, nos, à nos patients, enfin, je ne sais pas trop comment dire ça... <coughs> Et c'est vrai que je trouve ça dangereux. Donc on va se prendre une surcharge énergétique avec le risque non négligeable qu'on qu le refile nos larves, nos sangsues ou ce qu'il peut y avoir sur nous. C'est pour ça que je trouve ça très très dangereux quand j'entends ce genre de choses. Parce que moi, par exemple, dans mes protocoles de soins, je me purifie avant, je me purifie après. Je prends du temps aussi pour, me, pour reposer mon corps. Je ne fais pas plus de 2 à 3 soins énergétiques par semaine. Ou même s'il y a des contacts défunts, même chose. Je limite mon apport énergétique pour que le corps puisse suivre. Et c'est vrai que vous observez énormément, que vous regardez bien, les magnétiseurs, les énergéticiens se chopent énormément de choses négatives. Ils sont très vite fatigués ou ont souvent des problèmes de fatigue chronique ou alors tombent malades de manière inexplicable. Tout ça, c'est à cause des énergies, à force de changer de fréquence. pour ça qu'on ne doit pas forcer sur notre corps. Les soins énergétiques, tout comme les contacts des fins, c'est censé être ponctuel pour justement éviter ce cas de figure. Mais aujourd'hui, dans la société qu'on a, c'est vrai qu'on a perdu énormément de valeur et on a perdu énormément de savoir-faire. Chose qui est vraiment dommage sur le côté les pratiques et les bases. <coughs> Mais du coup, juste pour dire qu'il faut faire attention. Euh... Et c'est vrai que c'est dommage alors aujourd'hui qu'on oublie que par exemple la science peut être bénéfique. Par exemple, dans le domaine du paranormal, je l'ai vu euh, lorsque j'ai fait euh, le podcast La science contre le paranormal. Euh, oui, enfin c'était à peu près ça. Euh, que j'ai eu des commentaires, notamment sur Twitter, qui, qui commentaient l'article sans l'avoir lu. Ah non, mais c'est pas possible, hein, le, Les deux vont pas ensemble. Et bien pourtant, la physique quantique accompagne parfaitement les recherches paranormales quand il s'agit d'expliquer les phénomènes météorologiques que vous pouvez rencontrer. Les champs électromagnétiques et statiques, ça ce sont des choses que vous allez rencontrer régulièrement lors des enquêtes paranormales et c'est important d'avoir des bases là-dessus. Et ça c'est plutôt facile, vous avez des livres, vous avez des explications, vous avez des vidéos. Euh, par exemple, euh, l'utilisation de votre K2 peut être faussée à cause des phénomènes météorologiques comme des champs statiques et électromagnétiques. Parce que c'est pas forcément le cas que vous allez allumer votre K2 que c'est forcément à des fins. Si par exemple il y a de... vous pouvez avoir des champs statiques, parce que les champs statiques ça reste dans les murs pendant des années, la science l'a prouvé. Donc ça peut très bien être des champs statiques, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un défunt. Par contre voilà vous pouvez faire la différence par exemple vous pouvez vous poser des questions, vous demandez à des diodes de se, de se lever et que parallèlement ça fait la même chose, donc c'est une conscience qui répond, là c'est pas la même chose que des champs statiques sur lesquels vous passez et que ça sonne mais que ça ne semble pas communiquer avec vous et que ça ne semble même pas réagir ou que vous n'avez pas de ressenti. Ça c'est important de faire la différence de même pour les phénomènes météorologiques. Euh, à côté il y a de l'orage, Quand il pleut, ça génère des champs. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment important de maîtriser les bases de la physique quantique et ça accompagne bien le paranormal. Vous avez aussi des études scientifiques qui ont notamment prouvé que euh, l'excès d'humidité dans une maison ou la moisissure, ça j'en avais parlé justement, provoquait euh, des malaises, des maux de tête, des hallucinations cognitives, visuelles comme auditives. Je crois que je l'ai répété deux fois, bon... Et c'est vrai que ça peut générer des choses, ça peut générer des dépressions, etc., qui peuvent être prises à tort comme des manifestations paranormales. Ça, c'est aussi important de le savoir. Euh, vous avez l'eau aussi qui est chargée d'ondes électromagnétiques qui peuvent. Qui, on, en fait, on remarque beaucoup dans les cas de paranormal d'affaires paranormales où l'eau a son importance. Et je pense que l'eau, elle génère beaucoup de choses, mais elle peut générer à la fois euh, des champs électromagnétiques qui peuvent être naturels, comme des champs énergétiques qui peuvent être d'une toute autre nature qui n'est pas encore comprise par la science, c'est-à-dire les défunts. Mais c'est vrai que euh, la, la physique quantique a énormément de choses qui expliquent bien. Vous avez aussi, euh, tout, tout bêtement, les, tout ce qui est relié au bâtiment, vous pouvez faire appel à des spécialistes du BTP, où euh, j'ai la chance d'avoir mon père qui, a, qui, qui, a, qui est maçon, enfin, de base il était maçon, qui m'a expliqué énormément de choses, donc c'est plutôt bénéfique. Euh, de même, j'ai regardé des tonnes d'émissions là-dessus aussi pour bien me renseigner également. Et Après, vraiment, quand qu j'ai un doute, eh ben, j'hésite pas, à, voilà, c'est la famille paye en plus, c'est pas très grave, mais au moins, euh, parce qu'en fait, par exemple, si votre maison n'est pas d'équerre, et ça, peut, ça, peut, ça peut vous provoquer des troubles visuels ou des hallucinations visuelles par exemple vous pouvez avoir l'impression et la sensation de voir des ombres alors qu'en réalité c'est l'iris de, de votre œil qui va capter l'anomalie de la maison l'anomalie euh, de la construction et en fait va transformer cette information là donc ça ça peut arriver aussi par exemple euh, si un mur n'est pas d'équerre parfois vous pouvez avoir l'impression que les murs bougent ou parfois vous allez monter les escaliers euh, vous allez avoir la tête qui tourne ça peut être tout simplement être un défaut de construction et votre corps va réagir à ce défaut là ça aussi la science l'a prouvé donc c'est quelque chose qui a été pratiqué qui a été expérimenté qui a été, euh, qui a été une hypothèse et qui a été prouvé. je pense qu'au bout d'un moment que la science peut prouver ce genre de choses c'est important de garder même si pour nous voilà, c'est pas forcément compatible pour moi c'est des explications qui peuvent être... Euh, euh, parce que dans ce domaine-là, tout n'est pas forcément paranormal. C'est comme que <coughs> vous avez des médiums qui crient haut et fort, y a des esprits partout, alors que non. Vous avez des champs électromagnétiques partout, vous avez des champs énergétiques partout. Par contre, des défunts, vous n'en avez pas partout. Sinon, on ne pourra même pas sortir de chez soi. Vous avez la potentialité d'en avoir à droite, à gauche, mais pas nécessairement partout non plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Parce que le problème, c'est que ça va générer des fausses croyances. Et énergétiquement, ça peut attirer encore plus de défunts. C'est pour ça que parfois, vous avez euh, des médiums qui sont, qui sont totalement parésités par je sais pas combien d'esprit autres qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Parce que suggestivement, bah pour eux, euh, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la suggestion. Ça peut être bénéfique comme maléfique, en effet. <rire> Mais euh, du coup, pour terminer par rapport au paranormal, et vous avez aussi euh, la psychologie donc il faut savoir que par exemple euh, donc je, je, je commençais à parler justement de ce cas là donc il y avait la dame qui, qui avait mis cette suggestion en hypothèse dans son esprit qu'elle avait des implants extraterrestres mais qui ne voulait pas la laisser en paix euh, qu'elle avait même eu des hallucinations, enfin c'est des rêves mais là pour moi c'est plus des hallucinations où elle était abductée par eux donc vous voyez à quel point la, la puissance la suggestion, ce que votre cerveau peut faire énormément de choses la puissance même euh... Bah, le, du cerveau est incroyable en fait, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous générez une idée, votre cerveau nourrit cette idée jusqu'à provoquer des hallucinations. Après, c'est pas forcément le cas systématique. Par exemple, dans la médiumnité, euh, moi j'ai connu des médiums qui vivaient dans un imaginaire total, qui se faisaient des films, qui, qui voyaient des défunts à droite à gauche. Euh qui disait tout et n'importe quoi et qui était par exemple dans une espèce d'effet Barnum un petit peu, voilà, euh, qui disait tout et n'importe quoi aux gens. Euh, en fait, vous apercevez que c'est aussi des suggestions. En fait, ils se mettent eux-mêmes dans le mandal qu'ils étaient médiums. Mais attention, quand on est médium, c est, ça part d'abord par des intuitions, des sensations, par de la télépathie, par de l'empathie, par de l'hypersensibilité. Ça part par une quantité astronomique de choses. Ça commence aussi par de la pratique et du savoir-être et du savoir-faire. C'est pas juste « je suis médium, c'est cool », c'est « je suis médium avec mon éventail de conneries ». Et c'est vrai que je me suis aperçue que vous aviez énormément de personnes qui avaient ce problème de paraphrénie. En gros, c'est des hallucinations chroniques euh, qui peuvent être de nature... Euh, ça peut venir de la psychopathie, ça peut venir de la névrose, ça peut être de pas mal de choses. En fait, c'est lorsque vous vivez intégralement dans le mental comme étant une réalité absolue. <cười> en gros un peu vivre dans le monde de vous, oui, qui correspond que vous fabriquez vous-même. Et c'est vrai que vous avez énormément de médiums qui ont ce problème-là ou des personnes qu'on a pu rencontrer dans le cadre de, cette, de notre association qui, justement, ont croisé ce genre de personnes. Évidemment, c'est pas systématiquement le cas, euh, mais ça peut arriver. C'est En fait, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé euh, leur intuition et qui se sont mis à visualiser. Pour ça qu'il faut pas en fait dans la médiumnité, ou d'un moment vous apercevez que vous ne devez pas titiller votre imaginaire, vous ne devez quasiment même pas l'utiliser. Euh, ça vient tout seul. Euh, par exemple, quand je fais des peintures médiumniques, euh, ça vient tout seul. Quand j'ai des contacts des fins, ça vient tout seul. Je cherche pas à gratter l'information, tout vient tout seul j'ai pas besoin d'aller chercher à gauche je pose pas de questions non plus je laisse venir et vous allez voir que très vite la différence se fait parce que comme vous n'émettez aucune suggestion au cerveau le cerveau va capter les informations qu'il va percevoir par la télépathie donc en gros c'est là que vous allez recevoir de réelles informations que vous, dont vous ne pouvez pas avoir la suggestion et ça c'est vraiment, je trouve ça plutôt cool au final de faire comme ça parce qu'au démarrage, bon, moi j'ai jamais eu trop ce problème de suggestion là parce que moi ça a toujours été inné donc j'ai toujours laissé faire donc du coup j'ai pas eu ce problème là euh, en tout cas de mémoire mais je sais qu'il y a d'autres personnes voilà, c'est pas nécessairement le cas c'est pour ça qu'il faut faire attention mais rappelez-vous que déjà, euh, nous, tout médium capte tout d'abord par son cerveau c'est pour ça que c'est intéressant euh mais voilà du coup par rapport aux suggestions etc C'est vrai que c'est réellement variable Et c'est vrai que là on va clôturer Parce que je veux pas faire un podcast trop long Mais on va clôturer par rapport Oh pire il sera un petit peu long C'est pas... <coughs> pas dramatique euh... Mais en tout cas par exemple Pour revenir sur le cas euh, d'une jeune fille Qui est venue au sein de l'association Donc celle que je vous expliquais tout à l'heure Qui est allée voir tout un tas de médiums, d'enquêteurs etc euh, Donc en fait Ils ont affirmé qu'elle était possédée Donc du coup elle était possédée Enfin, elle était possédée, elle se comportait comme une personne possédée. Mais il y avait des choses qui ne collaient pas. Donc on m'a demandé d'aller euh, vérifier euh, l'information. Et euh, déjà, je n'ai ressenti aucun défunt. Je n'ai ressenti aucune anomalie dans la maison. Parce que même si quelqu'un est possédé, il y a forcément une énergie dans la maison qui se nourrit de cette possession-là, et qui permet de nourrir la peur, généralement voilà, c'est beaucoup d'énergie basse qui permettent ça va être la peur, ça va être l'angoisse, ça va être l'inquiétude ça, ça génère des émotions basses et ça nourrit ce genre d'entités qui en ont besoin pour persister sur le plan énergétique en tout cas donc il n'y avait rien euh, de manière énergétique dans la maison donc il y avait quand même un apport religieux qui était important dans la maison, donc déjà vous avez déjà des hypothèses qui viennent très très vite <coughs> Ensuite, il euh, y avait des choses qui ne collaient pas et il y avait cette petite voix qui me disait, cette petite voix nommée esprit, euh, qui me disait, mais il euh, y a un truc, il y a un truc, il y avait un truc, je le sentais, il y avait quelque chose de caché, je le sentais. Et en posant des questions, suivant mon protocole avec ma, mon listing de questions, euh, du coup j'ai demandé, est-ce qu'elle a des maladies mentales J'ai vu que sa mère me mentait, je lui ai dit, écoutez, c'est bon, pas besoin de mentir. Je ne vais pas vous engueuler ni rien. Et au final, sa fille était schizophrène et avait arrêté son traitement psychologique. Parce qu'en fait, elle était persuadée euh, que c'était pas la schizophrénie le problème, mais que ça venait des esprits. Alors qu'en réalité, elle avait bien un trouble mental. Mais en fait, elle a écouté des, des médiums qui lui affirmaient que ce n'était pas le cas. Or, euh, les maladies mentales existent. Ça ne veut pas dire que tout est relié aux esprits, que tout est forcément énergétique. C'est juste une modification des chimies du cerveau et ça peut arriver à, à n'importe lequel d'entre nous. D'ailleurs, je pense que pour capter l'au-delà, je pense qu'en effet, nous avons une modification chimique également, que vous regardez comment nos perceptions sont faites et comment vous avez des transformations énergétiques dans la chimie du cerveau. C'est pour ça que je pense qu'en fait, on peut capter des choses qui ne sont pas encore comprises et admises par la science parce que peut-être que c'est trop tôt. Pas forcément trop tôt parce que je pense que la parapsychologie a commencé dans les années 1890. Donc je pense qu'au bout de plus d'une centaine d'années, je pense qu'elle aurait eu de quoi faire de grandes avancées scientifiques si la science l'aurait voulu. Chose qui est dommage. Mais en tout cas voilà, c'était donc vraiment un cas de suggestion à part entière. Et au final, ce qu'elle avait, c'était donc de la schizophrénie avec une TDI. Donc tout simplement des troubles euh, de la personnalité multique. Donc elle en avait deux. En fait, elle a, elle a créé elle-même en fait c'était TDI-là. Où il y avait elle qui était consciente. Où il y avait la personne possédée et le démon. Donc en fait, elle s'est créée trois euh, entités. Sachant que le démon portait le nom de Satan. En fait, elle n'a pas été cherchée loin. Donc vous aviez des choses. Euh, il n'y avait pas de cas de xénoglossie Par contre, elle parlait à l'envers. Donc elle parlait à l'envers. Et en réalité... On s'est aperçu que c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement depuis qu'elle était petite Quand elle était angoissée, bah, elle écrivait à l'envers. Voilà. Mais dans ces cas-là, c'est très rare. Parfois, voilà, ça peut être relié aussi dans les cas de possession, mais généralement, c'est les langages étrangers. Euh, parce qu'eux, ils veulent justement montrer. Ils ont l'habitude, hein, les esprits des signes, donc ils font vraiment tout pour montrer que c'est vraiment un cas de possession parce que ça. Voilà. Mais euh, vous n'aviez rien d'autre de, de probable, en fait. C'est ça qui est dommage. Et de même au niveau de, des enquêtes chez les gens, euh, c'était bafoué, il n'y avait rien, il n'y avait pas de base psychologique, ils ne sont même pas posés de questions sur l'état mental ou l'état de santé de la personne, des personnes dans la maison. Ils n'ont pas vérifié euh, l'état des lieux, euh, ils ont juste pris une espèce de médium qui a dit avoir je sais pas combien de démons dans la maison. En réalité, vous savez, même si vous avez une médium dans votre équipe, n'hésitez pas à demander l'avis d'un autre médium si vous avez un doute. Je pense que parfois, deux avis, ça peut, être, ça peut être plutôt bénéfique. Parce que parfois, on peut être fatigué. Parfois, on peut être dans le mental. Parfois, on n'est pas réceptif. Parfois, on est parasité par des esprits. Encore <coughs> En réalité, en tant que médium, on n'a pas une réalité absolue des choses. C'est pour ça qu'il faut prendre des gants et qu'il faut faire attention et qu'il faut suivre des, des protocoles précis. Et qu'il faut toujours faire attention. Mais c'est vrai que par rapport à cette notion de suggestion, il y a des choses qu'il faut réellement prendre en considération qui sont importants. Vous avez d'autres exemples comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être destructeur sur le plan psychologique de se dire « j'ai été possédée et j'ai été attaquée ». Moi je l'ai vécu je, ça je ne m'en suis pas cachée. Moi j'ai toujours été euh, droite au niveau de mes expériences parce que je trouve que c'est important. Il y a quelques années, j'avais été agressée. Bon, ce n'est pas la première fois, j'ai vécu des incorporations. J'en vis encore de temps en temps à cause des effets de transe. Même si j'évite de trop parce qu'après, les esprits s'y habituent et ce n'est pas bon. Donc C'est pour ça que maintenant, j'arrive à maîtriser et à mettre des barrières. Mais il y a quelques années, je n'avais pas ces barrières-là. Je n'avais pas le savoir-faire ni la pratique nécessaire. Et euh, j'ai été agressée par un égrégore. En gros, c'est une formation d'entité. Et euh, les incorporations étaient brutales. Donc j'avais des pertes de conscience, je me réveillais, j'avais des automutilations. J'étais pas bien, j'étais épuisée, j'étais Se nourrissait de moi. Et euh, c'est vrai que j'ai mis du temps avant d'arriver à les enlever. C'est grâce à l'archange Gabriel que j'ai pu parce qu'ils ont essayé de me conduire au suicide quand même. Mais c'est vrai que ça a été une expérience vraiment traumatisante. C'est pour ça que je fais vraiment attention à ce que je fais. Mais ça a été perturbant. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me reste assez au travers de la gorge. De même, j'apprécie pas les incorporations, du coup, à chaque fois, ça me marque. Quand j'en ai, ça me perturbe à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je sais très bien à quel point ça peut être destructeur. Et là encore, c'est parce que ça a été fait avec les anges. Je l'aide des esprits directement pour les faire partir quand il y a un souci. Mais. Euh... J'imagine même pas la peur que les gens ressentent quand ils subissent un exorcisme. Vous avez des gens qui crient au démon, qui brandissent de, de, ah, de l'eau bénite, qui brandissent des croix, qui hurlent au démon. J'ai vu, vu des vidéos, mais, mais terrifiantes, hein, où les gens étaient à 4 ou 5 pour, pour maîtriser une personne, c'est une agression. Donc Je pense que psychologiquement, c'est ravageur. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, vous devez toujours prendre des pincettes et vous assurer qu'une personne a réellement quelque chose ou pas. Parce que des, des personnes possédées, vous n'en avez pas tous les jours, ce n'est pas systématiquement le cas. Par exemple, euh, dans une émission aux États-Unis, j'avais vu une dame qui avait un TDI de 38 personnalités, et le, le prêtre, le pasteur, c'est un pasteur, <coughs> et bien, en fait, il lui, a, il lui disait que c'était des démons. Or, TDI et démons, c'est des choses différentes. Les maladies psychologiques, comme je le disais, existent et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, du coup, c'est vrai que dans les, dans les cas psychologiques que vous pouvez rencontrer, vous pouvez avoir des personnes qui souffrent donc de TDI, de, de, de troubles de l'identité. Ça peut être des personnes qui ont une dépersonnalisation, qu'en gros, ils ont l'impression d'avoir quelque chose sur eux parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dans leur propre corps, qu'ils n'arrivent plus à vivre dans leur propre réalité. Donc vous pouvez avoir ce genre de choses là Vous pouvez avoir des personnes hystériques tout simplement Des personnes borderline Ça peut arriver dans les cas extrêmes Ou les personnes qui souffrent de maniaco-dépressivité Ça peut arriver aussi Vous pouvez avoir ce genre de cas de figure là Vous avez aussi une infection psychologique Qui s'appelle la démonopathie euh, Et en fait c'est tout simplement euh, L'art de se croire euh, attaqué Poursuivi ou possédé par des démons Voilà C'est en fait c'est une obsession C'est une paranoïa aiguë qui vient de la schizophrénie donc c'est vrai que comme là vous le voyez il y a donc des maladies psychologiques qui existent qui ont déjà été vérifiées c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et ne pas affirmer c'est un cas de possession il y a trop 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 de choses à prendre en considération et dites vous que derrière vous pouvez blesser, vous pouvez tuer ou vous pouvez euh, détruire psychiquement une personne parce que des, des morts à cause des exorcismes comme je disais en début de podcast que vous en avez beaucoup il y a une émission justement, malheureusement j'ai oublié le nom mais je pense que vous allez la trouver en tapant exorcisme sur Netflix d'une jeune fille qui, au cours d'une séance d'exorcisme, ils l'ont forcée à boire plusieurs litres d'eau. Donc en fait, elle s'est noyée dans ses propres poumons. Vous imaginez la peur qu'elle a dû ressentir la pauvre petite Sans compter qu'ils ont essayé de faire la même chose à sa sœur. Euh, récemment, en Allemagne, je crois qu'il y a eu deux cas euh, d'exorcisme qui ont très mal fini. Dont, un, dont une fille qui s'est fait violer pendant l'exorcisme. Euh, puis la défense du gars franchement à vomir oui c'est le démon qui m'a non mon gars c'est pas bien euh, vous imaginez à quel point ça peut être ravageur il y avait même un... en France un... un maire qui est également exorciste euh, j'avais vu des vidéos des exorcismes. mais ils étaient assis pour tenir une femme vous imaginez moi personnellement on est assis pour me maintenir j'ai quelque chose qui ne va pas psychologiquement ou alors on m'aimait l'hypothèse que je suis possédée mais moi je pète un câble c'est euh, normal et en plus la personne elle crachait elle disait de la lâcher euh, c'est normal, c'est une agression, pour moi je vois ça comme une agression c'est pour ça que vous devez faire attention vous devez vous assurer d'être sûr et on n'est jamais sûr à 100% c'est pour ça que avoir plusieurs avis de médium ça peut être plutôt pas mal avoir, avoir plusieurs avis auprès de psychiatres ça peut être plutôt pas mal parce que tous les psychiatres, contrairement aux préjugés, ne sont pas nécessairement des personnes archicartésiennes ou zététiques, même si vous en avez une chose qui est un petit peu dommage, parce que je pense que dans ce domaine, des deux côtés que ce soit aussi bien des zététiques des zététiques sceptiques comme des croyants, je pense que le plus important, c'est l'enquête, donc je pense qu'avoir une ouverture d'esprit des deux côtés une bonne tolérance, je pense que c'est aussi bien parce que justement, parfois on perd avec la réalité, surtout quand on n'a pas la pratique et l'expérience nécessaire Et ça, faut faire attention. Les enquêtes paranormales chez des particuliers, dites-vous qu'il y a des conséquences derrière, parce que vous devez prendre en considération l'état psychique des habitants, et que vous devez faire attention à ce que vous leur dites, parce que parfois, vous avez des gens qui sont en souffrance. C'est pour ça qu'il faut réellement faire attention. Parfois, je vois plusieurs équipes qui ont des années d'expérience et qui n'ont pourtant aucune base solide euh, et je trouve ça un petit peu dangereux il faut faire attention, après ça part d'un bon sentiment mais euh, le plus important c'est quand même la collecte des preuves et non d'affirmer ses propres convictions personnelles et ça c'est dommage parce que je trouve que ça dénature totalement le sérieux des recherches et c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous regardez vous avez très peu de chercheurs qui utilisent des protocoles qui utilisent euh, des bases solides ou qui utilisent la psychologie ou la science et ça je trouve ça dommage parce qu'au final ça dénature déjà la recherche et surtout ça empêche d'avoir une vision euh, plus ou moins cartésienne. Parce que l'ouverture c'est bien, mais il faut se rappeler aussi que tout n'est pas nécessairement paranormal ou démoniaque ou de nature énergétique, enfin de nature, euh, nature démoniaque ou autre. <coughs> C'est pour ça que vous devez faire attention et aussi par rapport aux religions. Donc, je vais clôturer le podcast avec ça. Euh, avant de donner des prières, avant de donner ou de dire prier telle chose, telle chose, telle chose, renseignez-vous d'abord sur les religions des gens. Ça vous aidera à mieux, euh, à mieux cadrer derrière. Parce que vous ne pouvez pas imposer votre religion à quelqu'un si elle n'a pas la même confession. De même, ça peut arriver aussi que vous pouvez avoir des fermetures euh, euh, auprès des religions. Par exemple, euh, obtenir euh, un rendez-vous avec un imam est parfois très compliqué, surtout dans le cadre d'un exorcisme. Si par exemple vous êtes chrétien et possédé, vous ne pourrez pas mettre les pieds dans une mosquée. Enfin, euh, voilà, j'ai déjà eu ce cas de figure-là. Euh, après, peut-être qu'il y en a qui le font, du coup je ne sais pas trop par rapport à ça de même dans la religion juive c'est la même chose, vous ne pouvez pas aller dans une ah j'ai oublié comment ça s'appelle mais vous voyez le principe dans un temple euh, si vous n'êtes pas de cette confession là et encore je ne suis même pas sûre parce que les exorcismes euh, c'est une... une pratique ancestrale, c'est fait avec un minimum de personnes, donc c'est fait à l'abri des regards, donc c'est vraiment très très particulier et très très organisé mais euh, c'est vrai qu'il faut bien se renseigner par rapport à ça il faut aussi vérifier si la personne est croyante, si, euh, quelles sont ses convictions, etc. C'est important de le savoir aussi <coughs> pour, écadrer, pour écarter notamment ce qu'on appelle base, comme je disais, la suggestion. Voilà, bah, j'espère que ce podcast vous a plu. Bon, J'ai eu un petit peu de mal à suivre parce qu'étant est en fatigué, malade, c'est pas évident. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus euh, inspirée la nuit. C'est la nuit, on fait toujours des bêtises. <rire> En tout cas, je vous dis à la prochaine et merci pour vos écoutes et vos retours.